1: Noche de, de los lápices. Qué día, eh, qué día, el 16 de septiembre. Por muchos motivos: uno, la noche de los lápices; otro, eh, año del golpe del 55. Día y año, el día, no año. Día. Día. Estoy como año, día del eh, 16 de septiembre de 1955. Ah, mira. Yo creo que estamos con el, ah. el micro, Tenemos mal el micrófono. Ahí. Ahí estamos bien. A ver. No, no. No, estamos haciendo lío. Esperen, chicos.
2: Creo que. Este,
1: no. Se nos desconfiguró, pero me escuchan, ¿no? Me escuchan bien. Bueno, este eh, día del golpe al segundo gobierno peronista, ¿sí? Qué loco, ¿no? Ayer circuló este, mucho la palabra golpe, ahí la veo trending topic en, en Twitter, porque bueno, las lecturas que están habiendo de, de, de la puesta a disposición del presidente, de muchas renuncias por muchos ministros y distintos funcionarios del gobierno, digamos, también da lugar a, a múltiples versiones e interpretaciones. Este, y está el clima muy, muy caliente y está todo muy, digamos, este, obviamente cercano a lo que fue el resultado de las elecciones, pero, digamos, este, decidimos siempre porque nos merecemos y sobre todo cuando hablo de merecimiento, hablo de una exigencia, por lo menos para mí ética, un imperativo ético, que no lo hablé con la Pecker, pero no me cabe duda que, que coincidimos en esto, ni hablar, María, eh, de, de, de volver sobre la noche de los lápices, ¿no? De, 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 no o sea, la coyuntura no puede tapar este, nunca lo que han sido eh, acontecimientos que en su violencia, digamos, obviamente, pero han marcado muchísimo, no solo este... Eh, la vida eh, de las familias y de, de, de todos los chicos y chicas que fueron de algún modo eh, víctimas ese día sino también las formas de hacer política ¿no? yo creo que la, todo lo que pasó este, con, con los jóvenes y, eh, de, de la noche de los lápices marcó identitariamente una manera de relacionarse después con, con la política obviamente Nadie lo quería Nadie lo pidió este, Todo fue este, de un modo Absolutamente arbitrario Violento, fascista ¿no? Digo, básicamente Como todo lo que hizo una dictadura Que básicamente es La expresión más acabada De la anulación del derecho del otro este, Y lo, lo loco Es que a partir de toda esa situación Y no es casual Que este, la juventud politizada re, eh, Retome y vuelva siempre Sobre el 16 de septiembre Por lo que implica En términos de cómo nos relacionamos Con, con la política Y atraviesa muchas generaciones O sea, yo de joven Ya sabía lo que había pasado ¿sí? este, yo me, Aparte me agarró este, Lula en plena juventud Me agarró casi en plena adolescencia eh, Un momento clave Que fue el estreno de la película De, de La noche de los lápices Que también Digamos, marcó un, un antes y un después porque nada porque como suele pasar aunque a veces no nos guste masificó el, o sea lo, generó la posibilidad de que se conozca este, más allá por ahí de, 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 digamos, del mundo de la política o de, del mundo de la militancia eso algo que este, era más propio por ahí de la militancia este, tuvo como una llegada más, más grande. Pero bueno, por lo que nos toca, por lo menos a la pecker y a mí, que somos padres, madres este, de, de, de chicos y chicas de la edad, de, de aquellos que este, fueron secuestrados y asesinados, eh, La Noche de los Lápices este, es muy impactante y, y, y volvemos sobre eso. Sin, sin indignacionismo a esta altura, sin una cosa así de, de flagelarnos, sino hasta diría como convencidos de que estas son las fechas ¿no Pecker? cuando este, un país quiere de algún modo erigirse sobre ciertas conmemoraciones y sobre ciertas fechas históricas este, celebramos tanta pelotudez ¿no? Este, y de repente estas son las fechas que, que marcan este, un rememorar lo que pasó para construir un futuro más libre, no me parece que pasa un poco por ahí, buen día Pecker
3: Hola Dari, hola Mari. En, bueno, en un, en un país tan convulsionado, ¿no? La Noche de los Lápices para mí es realmente, y además con la película, ¿no? De, ma, escrita por María Ciovane, Héctor Ruiz Núñez, etcétera, queda en el imaginario como el hecho más brutal, ¿no? Como la dictadura más brutal. No solamente 30.000 desaparecidos, y más allá de que se puede cuestionar la cifra, lo que sabemos en los centros de detención, de tortura, la desaparición sistemática, un plan cóndor, etcétera, sino. Llegar a asesinar adolescentes. Queda también bueno, la pelea por el boleto estudiantil, después que eran militantes que, digamos, que superaban esa pelea, pero que era además una demanda estrictamente de estudiantes. Yo creo que además estas elecciones rompen ¿no? el consenso histórico de la Argentina del regreso a la democracia... En contra de la dictadura Porque aparecen discursos negacionistas Que son avalados hoy ¿no? <ríe> en democracia Entonces recordarlo tiene un sentido Y por otro lado, aunque por supuesto Que es muy diferente y el escenario Ya en este escenario de, Democrático Y mundial ya no es posible Generar detención de personas Ayer por ejemplo En medio de un escándalo de una clase política Que por todos lados Este eh, Digamos, es irresponsable, no está a la altura de las circunstancias, claramente podemos ver, ¿no? Una clase política que nos deja muy varios. Ayer era tendencia Ofelia, ¿no? Es una legisladora porteña, yo creo que las argentinas y los argentinos no se saben tres legisladores porteños de memoria, por supuesto sin ninguna responsabilidad política con la crisis institucional, y aparece como un disciplinamiento, no a ella a que los estudiantes y las estudiantes no vuelvan a hacer política. Y cuando aparece alguna, que hay una estudiante de 18 años en la lista de mi ley, es para referirse en contra de Ofelia. O sea, para, para que el movimiento vuelva a encarrilarse en pos de un verticalismo, ya no solo machista, adultocéntrico. no Allá repasaba las cifras del promedio actual de edad de diputados y de diputadas es de 53 años para los varones de 50 años para las mujeres, o sea eh, vos fíjate una cuenta que, que hacía cuando escribí la revolución de las hijas no alguien de la edad de, de las chicas y de los chicos que fueron asesinados en la noche de los lápices, tendría que vivir cuatro veces su propia existencia para la de promedio, cuando podés ser diputado nacional, no legisladora por nacional a los 25 senador o senadora a los 30 hay cuatro senadores eh, menores de 40 años solamente, menores de 40. Fíjate la diferencia entre tener menos de 20 años o 20 años, ¿no? O sí. sea, entonces es una política que es machista, pero que es completamente adultocéntrica.
1: Eh, no, no, no queremos tampoco dejar pasar, o sea, que no quede este, desapercibido que este, un 16 de septiembre también hubo un golpe de Estado este, un golpe de Estado este, en contra de, del gobierno de Perón eh, uno de los tantos golpes no digamos este, que, que también tiene que ver con esto que decía eh, Luciana eh, porque el, el discurso negacionista no es solo un discurso que circula en las redes Digo, hay candidatos candidatas que están directamente digamos este Siendo parte de algunas listas, con un discurso claro, digamos, que tiene que ver con la reivindicación de, de, de las ideas este, propias de, de, de ese tiempo. no este, eh, la, la, la candidata número dos en la lista de, de Libertad Avanza se llama eh, la, de, la, la, la lista que comanda eh, Javier Milei, eh, Victoria Villarruel es alguien que viene, digamos, reivindicando a la dictadura, reivindicando también, este, denostando permanentemente todo lo que tenga que ver con la política de los derechos humanos. Eh, o sea, hay de nuevo algo que parecía que estaba ya de algún modo consensuado, una este, puesta en disputa de esos consensos, ¿no? Pero ya con este, una representación o una búsqueda de una representación, creo que hasta... Hoy en día le da el porcentaje ¿no? O sea, ingresaría el con, al Congreso sí. en, el, en el Congreso no, digamos, lo, Los discursos negacionistas Todavía no han tenido En la Argentina representación Institucional Más allá de, 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 de la discusión Si querés que ha habido En estos últimos años Sobre el número de desaparecidos O sobre rever Algunas lógicas Pero acá ya es directamente Parte de la corporación Militar pro dictadura, también hay que decir que no todos los militares, este, hoy, este, 40 años después, avalan lo que sucedió del mismo modo, aunque sí hay una hegemonía de estos discursos. Así que este, nada, estamos. Este, la peter viene hace, hace meses. Eh, anunciando sus, sus temores este, y, y, bueno, previendo lo que finalmente está pasando. Digo, eh, por un lado, y más allá de que se concentra mucho ¿no? la, 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 la mirada en, en la derrota del gobierno, en el triunfo de la oposición, y eso está como dejando por ahora de costado... Eh, eh, uno de los datos que me parece más relevantes de la elección, que es ese 14% de los discursos este, ex, eh, extremistas, ¿no? Que, que, que no habían tenido eh, representación en, en la Argentina. Eh, ayer fue un día de, de, de muchas... Eh, no, no fueron renuncias. No, ¿no? Fueron...
2: Se, se, se puso a disposición... Eh, las renuncias que no es lo mismo que Total. renunciar.
1: Generando gestos, ya vamos a escuchar ahora la clavada de noticias de, de la Pecker, pero bueno, fueron renuncias más como, digamos, este, gestos.
2: gestos, gestos. Por
1: no decir aprietes, ¿no? Porque movimientos. Movimientos. Pero estrategias.
3: bueno, estrategias. Sí, eh. También está bueno, más allá de todo lo que pensemos, diferenciar. Eh, diferenciar la puesta La puesta a disposición De los renunciamientos Obviamente la incidencia que quiso tener Cristina En que haya un cambio de gabinete Una postura también de Alberto que sorprende Y que sale a decir Esto fue un golpe palaciego Bueno, mucho para, sí. para desenroscar a Todo lo que está pasando Pero sí daría en relación al golpe del 55 Diferenciar la problemática Interna que por supuesto aparece como una crisis política no para ningún no para minimizarla pero no es un golpe no un golpe es cuando salen los militares a la calle entonces en es la Argentina este. hablar de un golpe que lo están diciendo algunos sectores del propio gobierno lo están publicando en los portales los diarios etcétera a mí me da porque un golpe es que va un militar y te mata a Salvador Allende en la casa de gobierno un golpe un intento de golpe fue Semana Santa no o se sacaron Ayer... los tanques a la calle
1: Ayer, ayer veía también que este, creo que el, el primer ministro de Gran Bretaña les pidió la renuncia a todos los ministros este, y nada, era no, como, o, obviamente era como, digamos, una situación, digamos, extrema, pero, viste, o sea, en la Argentina pasa y es como la hecatombe, ¿no? Y en sí, el caso no, ah, qué bien, qué ¿no?
2: prolijo, qué...
1: Educados. Tal cual, tal cual. Bueno, este, cuestión es que decidimos ir con esa consigna porque tenemos premiazos hoy.
2: No, hoy estamos eh, es tremendo. Plagados de premios. O sea, Plagados de premios. Eh, les estamos preguntando, ¿a qué renunciarías? Mira. ¿A qué? qué renunciarías? Y están participando, por un lado, por dos entradas para deconstruir el amor en Avellaneda, Teatro Colonial.
3: Vamos.
1: Teatro Colonial, Cruzando el Puente, ¿sí? eh, tienen ahí un teatro hermoso, yo he ido ya un par de veces, este, y el jueves que viene, en una semana, Bien. jueves 23, estamos con la Pekker haciendo De Construir el Amor, este, y hoy sorteamos entonces dos entradas, no, una, un, un pack de dos entradas, el que gana, no, okay. no bueno, dos separadas. para
2: que vayas con, con alguien. Con alguien. Con alguien. No, ¿Cuáles son en los la links? De Porque viste,
3: Dari, que después te entran y te preguntan ¿Y dónde se compra? Arroba Platea Oeste, ¿Cuál es el link para conseguir las entradas? Ni idea <risa> Vamos a
2: publicar Vamos eh, a publicar Hay flyer, ¿no? Debe haber Podemos publicarlo. Se supone que el en flyer tiene que
1: estar circulando por nuestras redes. bien. está, muy bien. Ahí tienen toda la información. Lali Rombolay y Evangelina Díaz que están a full.
2: Cualquier cosa le escriben a Lali a su Instagram. Le dicen Lali.
1: Y como hoy tenemos una entrevista con Natalie Inca Minato. Sí. Alias. La Inca. Alias nuestra ex columnista. <tose> ¿Qué llorás?
2: La La extrañamos. Ah.
1: Extrañábamos, sí. Bueno, la uno. Este, vamos, ¿en serio que vamos a sortear su libro?
2: Vamos a sortear ¡Uh! su libro Peronismo para la Juventud. que No saben el librazo que es, y para un día como hoy, la verdad, viene, o sea, increíble. Con las dos fechas que estamos eh, recordando, eh, sortear Peronismo para la Juventud de la Inca eh, está increíble. Así que participan respondiendo. ¿A qué renunciarías? ¿Nos pueden mandar audios? Audios, claro que sí, manden audios un día como hoy, bla 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 bla. bla. 11 39 39 ocho 88 o a través de arroba intempestivo
1: en redes. Pablo González dice: Puedo renunciar a las pastas, pero no a la pizza. <risa> bien, está bien. Me gusta, ¿Vos? es
3: un renunciamiento tibio, ¿no? O sea, es un renunciamiento a las harinas, tiene una intención, pero es moderado, es, es del sector Yo, moderado.
1: Yo renunciaría al sexo
3: Bueno Se construye el amor Perdón Darío Voy a indagar no, Yo no quiero que hagamos ¿Vos estás hablando en serio?
1: ¿Sí? Siempre hablo en serio Bueno Renunciaría ¿Cómo se
3: nota cuando la gente eh, es, No hablo está bien, bien. Hablo también? Y te dice bueno tomá, te Renuncio ¿Qué está pasando? Que
1: acá
2: Pablo González se, se, se te
1: suma. Se me suma. Yo reno.
2: también, dice, no, no renuncio es que ejerzo, dice. Pero no al fútbol.
3: También,
2: nada, no. El fútbol no te lo toca a nadie. Yo digo, a lo se que... Está renun... a
3: coger ya fue, pero ves cómo estamos. <risa> se nos digo... pasó
2: de rosca, Luciana, la, la militancia feminista. Pero <risa> no, no, ni podemos
3: coger.
1: Hay un montón de personas. Yo renuncio, no, no, no hablo un nombre de mi género.
2: Bueno, pero los dos acá, el, que el cupo acá de ustedes eh, renuncian en un 100%. Entonces, yo no te acepto la renuncia, no. yo no
3: te acepto la renuncia, Darío. La que pone a disposición, que no es lo mismo que renunciar a disposición.
1: Que Garche Rechi. Que no
3: te la acepto.
1: Que Garche Rechi.
2: Que Garche Rechi. Bueno, por todos por
1: todo eso. que después como... del
3: gabinete, yo a él después se lo analizo, <risa> pero él no me dijo que renunciaba a eso, yo a vos no te lo acepto.
1: Igual, está bien, igual no dije que renuncio, renunciaría.
2: Claro, <risa> la consigna es a qué renunciaría, qué sí, renunciar. renunciaría.
1: <risa> no es una mague, es como, la verdad, es como quien dice, debería renunciar a esto. <risa>
3: Yo pongo mi no renuncia de carácter irrenunciable.
1: <risa> bueno, okay.
3: yo quiero renunciar a mi pretensión de hacer actividades a las 9 de la mañana. Después no las hago. No las hago. Ah, bueno. Mira, renunciar no, a las... No, a mí me gusta como sos vos. Te despertás temprano y llegás y decís no saben todo lo productivo que fui. Ah, no, 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 no. Yo soy un desastre o sea, quiero hacer cosas a las 9 de la mañana no me despierto llego tarde puteo a la noche basta aceptate Luciana no te gusta madrugar te gusta trasnochar basta de pretender ser una una habilidosa madrugadora
2: yo renuncio a la noche me
3: encanta
2: renuncio a la noche por lo Puedo... opuesto
3: por lo opuesto
2: si sí, la habilidad total renuncio a la noche ahora aparte que la gente está volviendo a salir a la noche planes a la noche basta no renuncio a las 12 eh, quiero estar eh, si no dormía por lo menos en la cama tapada eh, renuncio a todo eso a... sí sí me par... y para porque si no después viste te cuesta todo el doble
1: yo renuncio a este bloque así que nos vamos a, a escuchar <risa> música y ya <risa> <risa> bueno hay que renunciar al, al bloque viste al bloque ¿a qué bloque? ¿a qué bloque? ojo con no que, se ¿a se qué interés. bloque? ¿a qué claro Tears. Todos monobloques. Tears for Fears. Así gritamos un poco. En la bueno. mañana de lo intempestivo, Shout,
0: shout. shout.
4: Estamos en Instagram. Nacional Rock 937. Y está con nosotros un grande y es Carca vos, Arcillo con un portaflanco. Este Buenas noches, hermosos. Si es sábado, ay, joda. Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos. En decadentes y carca desde el, antes de su porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Pero no es poca de, cosa, de, ¿no? Poca cosa, estamos <ríe> hablando. De un lugar carca que cuando llegué Y me acuerdo que le dije a los del grupo Le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce Enciendan los parlantes Con Cucho Parisi
5: y el francés de los decadentes
4: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses
5: Enciendan los parlantes
4: Sábados de 20 a 22 por 93.7 sí. Nacional Rock
1: Hacé la tuya Desafiar, Desafiar.
4: Ya.
6: Nunca nos conformamos.
4: 93.7.
6: Nacional Rock.
4: Abre un paréntesis en medio del día. Hola.
6: ¿Qué tal? Lunes a
4: viernes de 13 a 16. Galu Bonfante, Diego Ripoll. Nati Caruglias. Hola,
5: ¿qué tal?
4: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
4: 937 Nacional Rock. Hacé la tuya. Mensajes. Al 11 39 39 88 88.
2: Bueno, muy bien. Mensajes que están
1: llegando. Eh. Renuncio a los honores, pero no a la lucha. <risa> muy bien. Eh, Renuncio a los, a los olores.
2: ¿A los olores? A los olores. ¿A qué olores?
1: No. Pero no a la ducha.
2: Acá eh, nos mandan: Hola, siempre fantaseo cómo sería renunciar a la sociedad y todas sus comodidades, pero después me pongo a jugar jueguitos en la compu y se me pasa. <risa> eh, total. Eh, yo renunciaría a los gustos rutinarios para probar todas las cosas que me he estado perdiendo por estar atado a ellos.
1: Me encanta. Ariel Gallero en Twitter dice, renuncia a los dos vinos buenos que tengo en casa. <risa> si viene el libro de la Inca. Claro. Está claro. bien, cambialos. Vos mandá los Cámbialo. vinos, te mandamos el libro de vinos Cámbialo. buenos. Aparte es todo un... una
3: definición.
1: Un... Y una discusión. También. Eh, Renunciaría, dice Ariel por Twitter,
2: a ser careta cuando tengo enfrente a un gorila. Mira. Como a no caretearla con... Con los gorilas.
1: Eh, Igual hay, 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 hay como dos renuncias, ¿viste? Porque... Hay, hay como dos renuncias, como... Está la renuncia a algo que tenemos que hacer, pero no queremos. Por ejemplo, evidentemente, el, ahí el oyente no quiere ser careta, pero lo tiene que hacer porque nada. Sí, porque... Por mandato social, sí.
2: Respeto, no sé.
1: Pero... Yo, yo la leo más la, la consigna como renunciar a algo querido también, ¿entendés? Pero bueno, nada, o sea, ¿a qué renunciarías? Si tenés que renunciar a algo de todo lo bueno que tenés, ¿qué, qué cosa te costaría? No, cualquiera, ¿no? No, no, no estaba tan mal.
3: Lo ves como sacrificial. Yo claro, la veo como lo veo como aceptación.
1: Claro, yo lo veo más sacrificial.
3: Yo creo que le, están las dos bien.
1: Ok, a ver, ¿qué más?
2: <risa> Acá ¿Qué? nos dicen, eh, Cami por Instagram, a este cuatrimestre facultativo. <risa> Yo también renuncio, la sigo, <risa> me, me adhiero, mando mi firma, pongo el gancho. Eh, Gonzalo dice, a festejar las fiestas de fin de año.
1: Total. Sí,
2: Gonzalo. Ah, renuncio. Tenemos, tenemos audios, a ver.
3: Buen día, eh, renuncio a este sistema
6: capitalista de mierda y sus dinámicas, a tener que laburar por lo menos ocho horas todos los días para tener un techo y comidas, es decir, para subsistir a la imposición de vincularnos
2: monogámicamente porque es lo más productivo para el sistema. Renuncio a todo. Eh, renuncio en cuanto a rechazo algunas cosas y otras, por suerte, ya cambiando mis prácticas. Besito enorme a todos. Laura
3: desde Uruguay.
1: Amo. Amo, amo que sea de Uruguay. Me voy a Uruguay, ¿eh?
3: Vamos todavía, ¿cuándo te vas? Uh,
1: me voy a fin de octubre.
3: ¡Vamos! La pregunta, en este escenario, no es si te vas, sino si volvés. <risa>
1: <risa> bueno, pero hubo una marcha enorme ayer, ¿no? En Uruguay, por lo que estuve viendo. Este... Pues el
3: paro más grande, dicen, desde que volvió la democracia.
1: Sí. este Nada, eh...
3: Tienen los Uruguay, Te digo, o sea, para los que no lo saben, que a pesar de que estemos tan cerca no hay mucha información, Uruguay tiene su propio Miley surgido el año pasado, que es el partido Cabildo Abierto. Ojo.
2: Trae, traete cositas. Uruguay. Canarias,
1: Yerba Canarias.
3: Ay,
2: alfajores.
1: Alfajores de cannabis
2: Los, los Marley, los no, los Marley. Los, bajoneros. los bajoneros. Sí, sí. Qué ricos que son, por favor. Bueno.
3: Eh, más audios hay, a ver. A ver. Buen día,
2: interfestives, querides. Eh, bueno, tantas cosas para decir. Primero el corazón todavía un poco roto, pero también es cierto que esas ideas así extremas que no han tenido representación, como decía recién Darío, es porque me parece que acá se encuentra la resistencia, digamos, de esos años felices que hemos vivido este, de kirchnerismo y anterior de peronismo y es lo que ha evitado un poco la embestida, ¿no? pero esto viene como una topadora me parece, así que bueno adelante con todo
1: Bueno, están las dos oyentas muy desde lo político, ¿no? Sí, la, claro. Bueno, la anterior, la de Uruguay capitalismo monogamia renunció todo <risa> falta las fronteras nacionales no o sea imagino the people
2: esa canción después del año pasado que se acuerdan con, con el principio de la pandemia
1: ah, por sí. favor no la
2: puedo escuchar nunca más
1: ponte que Escúchame, mi hermano Mauro me acaba de mandar 11 mensajes en menos de 20 segundos. 11. Tuk, 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 tuk. Increíble. Me
3: supera, decir la verdad.
1: Su me supera. Bueno, este... ¿Otro? Sí, otro.
2: Guada dice, a lograr entenderlo todo, empiezo a evitar el no te entiendo, pero dale que va.
1: Me gusta. Bien ahí. Me gusta. Me copa esa asunción de la finitud.
2: Eh, a una existencia mediocre.
1: ¿no y dice? bueno, todos deberíamos, ¿no? Como... Lo que pasa es que hay una mediocridad que uno puede deconstruir, que uno puede desarmar, con la que uno puede lidiar, pero hay una mediocridad así ontológica, que es que el, el sistema en el que vivimos este, te, te, como que promueve lo, medi lo mediocre. Hay una mediocracia, un poder de la mediocridad. Digamos. Entonces todo es más difícil, porque tampoco depende de vos. Vos podés este, querer no ser mediocre, pero en, en un contexto de mediocridad generalizada.
2: Qué parecidas medio, mediocracia. Me, mediocracia medio,
1: me, ay, no Meri, puedo hablar mediocracia. Meritocracia, sí. y, y, me, y, me, y, y mediascracia, que es el poder de las medias que no
3: no. dice Viviana Canosa o que solucionamos la pobreza si cada cual lleva la medida que se le perdió la otra en la casa se la da un pobre listo ya está era
2: eso al final gente ¿para qué, para qué pensar tanto eh, Juli dice a seguir intentando encajar en el mundo de construcción 100% bien Juli vamos Juli eh, a ver otro audio
1: buen día Intempes cómo
3: les va eh, yo en este momento estoy renunciando a tener todo mi tiempo y todo mi dinero para mí, porque estoy empezando con los trámites para sacar a un niño de casa de abrigo y empezarlo a llevar a hacer actividades extraescolares. Eh, y bueno, y no sé si eso terminará en un simple cuidado o en una adopción, no sé, pero bueno, estoy renunciando a toda mi libertad, para ayudar a uno de mis alumnitos, que es un capo, un
1: morocho hermoso. Así que bueno, esa es mi, mi renuncia. Un beso a todos. Bueno, Ingenia. una genia. Brasa Pero total. hay muchos renunciamientos que uno hace en función de un otro, y hay este, también como labores, ¿no? Eh, la peker viene trabajando hace rato toda la cuestión del cuidado, el cuidado tiene que ver también con algo de, de una renuncia, no te digo al deseo, porque también en el cuidado hay algo del deseo que se juega, pero sí claramente hay una contradicción ahí, hay una tensión, ¿no? porque hay una prevalencia del otro en el cuidado. Este, es, es, es un tema, ¿no? Digo, no, no, no es tan simple, por algo también vemos versiones tan diferentes de a qué renunciaríamos o cómo se juega, cuál es el criterio del del renunciar, sobre todo en sociedades como la nuestra, que al revés, que lo que ensalza o endiosa es que uno vaya y se apropie de lo suyo, digamos, de lo que uno cree que es suyo. Entonces, el renunciamiento es siempre en ese sentido, eh, no por sacrificial, pero sí un gesto. Hay, hay que ver cuando se vuelve un gesto y hay que ver cuando la renuncia es una renuncia más este, nada. También hay renuncias desde la cobardía, ¿viste? Desde la falta de coraje Eso también es este, Renuncio porque no me la banco Sí Bueno, vamos a hablar de todo esto Con la Inca este, Pero, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? Después de clavada de noticias Así que, este, ¿nos escuchamos una cancioncita? Por favor Necesitamos escuchar Necesito
2: can... escuchar una canción Urgentemente En este preciso momento
1: Vamos a escuchar un tema de Gustavo Cerati Del de álbum Fuerza Natural Quinto y último álbum de estudio De Cerati eh, Cuando Leonardo Padrón Le preguntó a Cerati Sobre el tema que vamos a escuchar Él dijo En casi todos los discos hice algún tipo de mixtura Con el folclore Yo empecé tocando folclore Mi primera profesora de guitarra me enseñaba a Vidal a las villancicos Lo que siempre me gustó mucho fue la música del norte de Argentina este, De ahí mi canción, cuando pasa el temblor, en la época de Nada Personal, que había como cierta fascinación por mezclar todo eso. Pero no siempre funciona. Yo creo que en este caso sí, me salió como una canción joya, una canción joya en este aspecto. Como que ahí se mezclan, parece que está hablando Cerati, ¿no? cuando lo escuchas, eh, De una forma más natural que en otros casos, pero se entronca con estos temas que tienen algo telúrico. Todo el mundo sabe de qué canción... Estoy hablando Y los médanos Serán témpanos En el vértigo De la eternidad El entremal Y los pájaros Cactus Gustavo Cerati En lo intempestivo
5: Con Luciana pequer Agite sin concesiones.
2: Bueno, ¿qué. qué. no me río porque no sé, Lula, a esta altura, eh, ¿qué hacer si no.
3: si lo contás, no lo crees. Me sorprende que acabo de ver un sitio de noticias. cualquier fruta recién en el quinto lugar el problema político de la Argentina que básicamente hoy casi no sabe qu qu quién, quién manda a quién ¿no? un problema político insólito realmente al margen del nivel de desinformación Mari es llamativo porque <ríe> antes la gente prendía la televisión cuando pasaba algún episodio que yo, yo era chica con los levantamientos militares etc. hoy canales ultra sesgados por un lado y por otra parte, gente que se informa a través de las redes y que a veces ante episodios, o sea, sobre información, pero a veces sobre episodios muy graves, algo que noto mucho es que la gente está menos informada que antes, cosa que me sorprende. Bueno, otra, otra clave, hoy vamos a contar algunos audios, pero nosotros... Tenemos clavada de noticias que es un noticiero a través de los audios. Bueno, hoy no hay audios que hablen de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque básicamente nadie dijo nada, lo claro. cual bueno puede ser un, un signo de cautela, pero también es un signo de incertidumbre muy grande que de hecho puede repercutir en los mercados y por supuesto en las elecciones reales, porque las pasos son en realidad internas bueno, creo que una oportunidad desaprovechada porque la idea era que el Frente de Todos no se presente internas masivamente en algunos distritos como Santa Fe si lo hicieron, para que no haya internas, no estaría sucediendo para eso hubieran usado las pasos Bueno, un escenario muy complejo porque por un lado después de la derrota eh, se esperaba una señal política de recambio del gabinete de Alberto Fernández. Alberto Fernández que tiene una cuota muy alta no solo como presidente, sino claramente por la foto del incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por él mismo en la Quinta de Olivos, eh, con toda una interna que además claramente digamos, tiene una responsabilidad Dice acá no ha pasado nada y yo no quiero cambios de gabinete Una de las razones es porque no es alguien con una línea interna Que tiene muchas posibilidades de recambios de funcionarios en los que él confíe Entonces muy atrincherado, especialmente con Santiago Cafiero Que era lo que más pedían Una nota que sale publicada hoy en el diario Punto punto ar de Pablo Ibáñez que se titula tras el día de furia entre los Fernández Alberto frena la avanzada de Cristina sobre el gabinete digamos Lo que está diciendo todo el mundo es que Cristina le pedía cambios en el gabinete y que al no dárselos a Alberto, genera esta puesta a disposición de las renuncias de los ministros y las ministras o los funcionarios claves más cercanos a ella. Por supuesto, entre, entre esos ministros, el primero Guado de Pedro, Fernanda Raberta Nancés, no, funcionarios y, y funcionarias claves Juan Cabandier, en el Ministerio de, de Ambiente algunos otros, entonces los que no presentaron la renuncia son los más leales Alberto y los que se, eh, los que se juntan por, también aclaramos que Rosario Lufrano de digamos por supuesto, quien dirige los medios públicos, se dijo que había renunciado entonces dice que no, no presentó esa renuncia porque quienes pusieron a disposición la renuncia son los que responderían a Cristina bueno, una hipótesis que cuenta Pablo Ibáñez es que en realidad fue una decisión más de Máximo Kirchner que de Cristina, que Cristina había tenido una conversación civilizada donde Alberto le pidió, civilizada decimos porque no estamos ante una situación civilizada, digamos, no civilizada dice la nota, pero aclaramos, sí, es una situación anómala, no es una situación institucionalmente conveniente, no es lo que, eh, lo que debería hacer un gobierno de coalición frente a una derrota electoral y además frente a un adversario que no solamente es el adversario clásico, o sea, no es peronismo y radicalismo, sino además muy llevado a la derecha por el avance de una coalición de derecha que acaba de sacar 13 puntos en la ciudad de Buenos Aires y que tiñó de más derecha todo el arco político, ¿no? Eh, bueno, frente a y que eh, se entera cuando estaba con Mario y Alberto Fernández de la renuncia especialmente de su ministro del Interior, de Guado de Pedro, que no se lo habían comunicado personalmente, y que esto genera esta desestabilización. Por otro lado también eh, Alberto Fernández que llega elegido por Cristina Fernández de Kirchner, que llega formando una coalición pero sin un poder político real propio y que además comete, más allá de los análisis del gobierno y de la economía, un error propio poniéndose como muy terco y también haciendo estallar la crisis política porque es claro que no podés no escuchar a las otras fuerzas y a quienes te llevaron al gobierno. Y directamente, por ejemplo, hoy en Infobae una nota de Roman Lechman que tiene llegada directa a la Casa Rosada, o sea, claramente podemos suponer que es quien lo dijo, habla de golpe, habla directamente de que Alberto resiste a un golpe de Estado. Por otra parte, el movimiento Evita estaba realizando ya una marcha para apoyar a Alberto. La pregunta es para apoyar a Alberto por la incidencia de otros sectores del gobierno. Qué Muy conflictivo. Bueno, la nota de Andrés Klippan de, de, de hoy dice que los movimientos sociales suspendieron la marcha a Plaza de Mayo para respaldar a Alberto Fernández, que fue el propio Alberto el que se lo solicitó para evitar tensión a la crisis. La verdad es que de última tenés que esperar un poquito a ver cómo se, se resuelve. En el diario diario.ar también eh, encabezan diciendo que Martín Guzmán, al que Cristina le habría dicho, esto entre las suposiciones que se publicaron ayer a las 6 de la tarde, que no estaba pidiendo su remoción, bueno, que eh, estaba que lo que estaba pidiendo sí es un aumento de tarifas para los sectores más altos. Ya el aumento de tarifas en la, eh, fue lo que causó la mayor tensión entre el cristinismo y Guzmán, porque Guzmán quería que las cuentas cierren y el cristinismo quiere mayor inversión en, eh, en, digamos, en desarrollo social y que no haya aumento de tarifas. Esta fue la tensión ya histórica ¿no? que había terminado... Eh, ganando Cristina para que no aumenten las tarifas. Ayer, supuestamente, Cristina revalida a Guzmán. O sea, no era con Guzmán que igualmente hay una tensión económica entre, bueno, que haya más platas para que vuelva un IFE, un poco lo que, lo que pide Grabois, aunque no sea sé exactamente las demandas de Grabois, pero digamos que haya más plata para que los sectores más empobrecidos y medios tengan más dinero y... La necesidad de cerrar con el fondo y que las cuentas cierren, o sea, una, una economía más ortodoxa, más de centro que la que propone el cristinismo. Ahora, sin lugar a dudas también el atrincheramiento de que no haya eh, un acuerdo entre Cristina y él, cierra a Alberto en una victimización, por un lado como si le estuvieran haciendo un golpe... Una demonización a Cristina que crece, veamos algunos títulos, ¿no? Ernesto Tenemos a dice, ver. tendrá lo que hay que tener, o sea, obviamente wow. le está pidiendo huevos para resistir a Cristina. Dios. Hay un machismo en todos estos días que viene desde hace mucho, ¿no Alberto? Lo pasamos sí. acá al audio, decía, no puedo ser un día un títer y otro día un autoritario, pero digamos, por supuesto que los factores son políticos, son económicos, etcétera pero hay un factor del machismo terrible que lleva Alberto a decir, ¿sabes qué? Yo no me dejo manejar por Cristina porque no soy un títere, no me maneja una mujer, yo sí tengo huevos, que también habla de una impostura muy poco madura cuando llegas por una fuerza de coalición. Luis Novaresio escribe, Alberto y Cristina se sorprenden de los Pimpinela... Alberto Fernández aguarda un gesto político de Cristina Kirchner dice Román Lejman, o sea, también Alberto, sabiendo que tenía que negociar cómo se si seguía después de las elecciones se victimiza como si le hubieran hecho un golpe sin aceptar cambios en una fuerza de coalición, y después un gran problema que no es solo qué va a pasar en las elecciones, que hasta ahora decía, bueno, es remontable ahora no solo es remontable, sino si digamos, si no va a ser peor el resultado, pero también Mari Parte de las discusiones son ya no pensando en noviembre, sino en el 2023. A ver, con esta derrota, Axel Kisilov, que era el candidato más probable de los sectores cercanos a la cámpora, y a eh. Máximo Kirchner queda debilitado, porque si vos perdés en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil que sigas a presidente de la nación. Una de las posibilidades era pedir a Sergio Massa, jefe de gabinete, es un poco lo que, lo que están pidiendo todos ahora, sí. aunque claramente es una opción mucho más de centro-derecha que Axel Kicillof, tanto en la negociación con Estados Unidos, en la política exterior, en la política económica, en seguridad... Si vos lo pones ahora con un gobierno tan endeble, también lo más con esa posibilidad. O sea, el, el que es el que está, con, con, digamos, es claramente el que tiene una posibilidad de conciliar más, es también uh -huh. el que tiene la mejor relación con lo que hoy es la oposición para llevarlo a la Cámara de Diputados, es el que tiene más unidad política, sin ninguna duda. Ahora, lo pones hoy de jefe de gabinete y también más la posibilidad al 2023, aunque sea una posición no solo más moderada, sino más cercana a los discursos de derecha y a las acciones de derecho. O sea, un escenario muy complejo y que la verdad también ambas fuerzas dentro del gobierno han estallado. Vamos ahora a escuchar alguno de los audios, aunque reiteramos, en realidad hoy la noticia no es lo que se dijo sino el silencio sobre lo que verdaderamente pasa, no hay declaraciones oficiales ni de los protagonistas, en el medio de la tarde ayer cae Aníbal Fernández, él también tiene un cargo pero menor en el gobierno, se decía bueno, irá algún cargo, él lo desmintió y dijo esto a las 18 en la Casa Rosada.
7: No hay, Yo no siento si hay crisis política, sé que se perdió una elección y que cuando se perdió una elección hay que analizar las cosas. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada, con lo cual ahí se agota la discusión. ¿Cuál
2: es su análisis respecto de las elecciones entonces?
7: Hay que analizarlo, hay que pensar seriamente para encontrar el por qué, dónde fallamos nosotros, por qué los compañeros nuestros tomaron decisiones, determinadas eh, decisiones. Llama la atención de su presencia justo en
1: este día tan importante. Con la renuncia de tantos funcionarios
7: del gobierno. ¿Y por qué? Si yo siempre vengo. Hoy, hoy particularmente cae, se consulta porque vengo. Vengo porque vengo a hablar si no con el. De ofrecen ser funcionario. No, no hago esas conjeturas. ¿Y de
2: la renuncia también a disposición que pusieron otros
6: ministros. De eso se sabe ¿La, algo. La, la, de,
7: la, de, la renuncia a disposición del presidente es un gesto simbólico. Porque el presidente, si eventualmente quisiera disponer de ese lugar, no necesita de la renuncia. Con lo cual, es un gesto simbólico que para mí es saludable.
1: ¿Hay una fractura en la
7: relación entre Cristina y Alberto? Que yo sepa ninguna. Pero ¿Se habla de una reunión ayer que terminó mal? Ah, que yo sepa ninguna. Usted me pregunta, yo le contesto. Ninguna, sí. ¿Tiene que haber
1: un cambio en el gabinete para usted, Aníbal?
7: Sí, yo, es un tema del presidente eso.
1: ¿Pero qué dice? Pero usted tiene mucho, mucha
7: experiencia en lo que es el gobierno. No porque a sacar conjeturas, y mucho menos, sobre las decisiones del presidente.
3: Bueno, a ver, hay una falta de estrategia de comunicación muy clara, porque Aníbal Fernández puede ser un consultor en, a la hora del presidente Alberto Fernández decidir, pero en un día de máxima tensión, donde no salen ni voces oficiales ni la de los ministros, la verdad es que es una posibilidad cuando yo leí la, la, la puesta a disposición de los renunciamientos no creí que se avecinaba una crisis institucional porque la puesta a disposición de, de la renuncia cuando hay una derrota electoral puede ser claramente un ejercicio natural no lo era que el único que sabe hablar desde la propia Casa Rosa sea Aníbal que tiene un voltaje mediático y una forma de responder muy alta, tampoco lleva tranquilidad no era lo que no. tranquilidad para nada bueno, otro que habló, ayer estaba también en América, Sector Darco, secretario general de la CGT, titular del gremio de la CGT, no se puede debilitar la institución presidencial. Esto medita que el presidente tome las decisiones que tiene que tomar. Es una CGT más peronista y más alineada a Alberto que al sector cristinista. Tampoco son, digamos, representativos de los sectores gremiales, han estado, digamos, han sido muy débiles en la pelea contra el macrismo. Claramente están más alineados a Alberto que a Cristina. Pero también ¿no? lo que hace es incentivar esta idea de quiénes son leales al presidente. Sabrina Federic, ministra de Seguridad, sale a decir respaldo al presidente. ¿Lo respaldas de qué? O sea, si todavía no se dijo que hay un problema enfrente, ¿de qué salís a respaldar? O sea, una comunicación institucional que también es grave el manejo, porque te dan a entender que hay un problema, porque tenés que respaldar a alguien, eso es nada menos que la Ministra de Seguridad, pero ¿de qué lo tenés que respaldar? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes lo están? Y si decís que salís a respaldar la estabilidad, ¿quiénes lo están desestabilizando? O si hay un conflicto simplemente por ver cómo sigue el rumbo del gobierno. Esto decía Héctor Dar.
7: Por supuesto que preocupa ahora, lo que no se puede hacer es eh, debilitar la institución presidencial, ¿no? y me parece que en esto amerita que el presidente tome las decisiones que tiene que tomar eh, en estos momentos donde salió a reconocer un resultado electoral adverso y salió a plantear que él se iba a poner al frente de hacer los cambios que fueran necesarios en las políticas o en lo que fuera para llevar adelante y escuchar lo que dijeron las urnas.
3: Bueno, dentro de todo el arco opositor, que por supuesto ayer Facundo Manes diciendo que el gobierno no había escuchado a la gente que la gente está muy angustiada en el conurbano que esta crisis política es exactamente lo contrario a lo que la gente estaba pidiendo que los mercados van a responder mal también diciendo, bueno, Javier Milei, bueno, Elisa Carrió es la que salió con declaraciones más fuertes hablando en contra de Cristina diciendo que lo que quiere garantizar es la impunidad en sus causas judiciales y que entonces una actitud dentro de la oposición de salgamos a bancar a Alberto porque si no la que va a ganar es Cristina. A ver qué decía Lilita.
1: En este caso en la mirada de Cristina el día de las urnas cuando baja la vista se notó claramente que venía un acto de desesperación y de venganza. ¿Por qué de desesperación? Porque su situación judicial ya claramente va a determinar que sea definitivamente juzgada y condenada. Porque una elección de estas características también cambia la presión sobre la justicia. Y eh, quiso separarse, esta renuncia que hace ahora es querer separarse de la derrota de Alberto, que es la derrota de ella.
3: Bueno, esta por supuesto es la mirada de Lilith, una mirada, digamos, de una oposición que prefiere conciliar con los sectores más albertistas, si ya lo podemos llamar así, que con Cristina. Por supuesto hay una foto de Cristina con la cabeza agacha, enojada, en, hay un video que muestra a Cristina saludando... Eh, muy fríamente, muy gélidamente pusieron y es cierto a Victoria Tolosa Paz. Lo que dice Lilita es una derrota también de Cristina. Bueno, por supuesto que es cierto en el sentido de que es quien arma el armado electoral que lleva Alberto a la presidencia, que es la vicepresidenta del gobierno. Hay errores que claramente son responsabilidad de Alberto Fernández y que inciden como la foto de Olivos. Hay decisiones también en quiénes son las candidatas y los candidatos que se pueden revisar. No, por supuesto no lo puedes cambiar en vista a noviembre, si eran los más representativos, si eran los que podían hablar mejor, si eran los que no representaban los aciertos del gobierno o no y en ese sentido claramente quedan cuestionadas al, algunas algunas de las personas que, eh, que fue que encabezaron especialmente las listas y también quiénes son los voceros del gobierno por lo tanto los ministros especialmente en ese sentido el jefe de gabinete Santiago Cafiero bueno ahora digamos, ¿es responsable de Cristina? Sí, ahora, hay responsabilidades personales de Alberto que se intentaron modificar y la voz de Alberto fue esto, sigue como si nada. Ahora estamos en medio de este naufragio de crisis política institucional que todavía esta hora de la mañana tiene más silencio que respuestas. Juan Grabois fue uno de los que primero dijo hay que salir a, a votar al frente de todos, pero como diciendo, después hacemos las críticas. Esto lo había dicho previamente, ¿no? Eh, cuando terminó la elección, fue el primero en salir a criticar y a pedir fondos. Más allá de cuáles eran sus propuestas o no, rebajar un 30% a los jueces, bueno, alguien decía te lo van a derogar y sabes cómo pueden salir ensañados. Las propuestas, sí, de, de salario universal, digamos, están más cerca a un pedido de un nuevo iPhone aunque sea no eh, un, una ayuda que quede estabilizada en el tiempo, pero sí una ayuda social fuerte. En vez de decir, bueno, después digamos Un poco su idea era, ahora nos callamos y votamos, después criticamos. Pero lo que sí pasó es que Alberto dijo, acá no, acá no ha pasado nada. Escuchamos a la gente, pero seguimos para adelante sin cambios. Y eso en ciertos sectores generosos sobra. En su propio Instagram, Grabois, decía esto.
7: Cultura del privilegio en la política es algo que, que nos está carcomiendo, porque busca absorber incluso a las nuevas generaciones. Cualquier tipo que diga que es de izquierda, que, diga que es de derecha, que grite un poco y putee va a ser muy seductor. Por eso el, el planteo de ley es seductor para los sectores populares. Eh, él grita y se enoja y putea y empatiza con la bronca que tiene la gente. Después el contenido de lo que dice es totalmente secundario, digamos, no importa. Pero empatiza con la bronca que tiene la gente, con ver privilegios.
3: Bueno. Esto era lo que decía Grabois sobre este desplazamiento de criticar la corrupción a despotricar contra los privilegios que es básicamente además lo que hizo Miley con lo que él llama la casta política.
1: Bueno, qué, qué movidito todo, ¿no?
2: Movidito, movidito.
1: ¿Cómo sigue? No sé cómo sigue. Sí. Juntitos, los dos, juntitos, movito, movito. Quedaron un montón, un montón de, de, de cosas, pero bueno, el tema es este, este, ¿no? Es increíble, pero capturó, obviamente, porque además, antes viste que hablábamos de la incertidumbre de la, de la pandemia, eh, Lula, ahora es la incertidumbre ¿no? de sí, todo. De, no, sí, de, de cómo se va a resolver, digamos.
3: Bueno, ayer decía que si a la salud mental de la población le hizo más la incertidumbre a la pandemia, ahora le hizo más incertidumbre política, eso genera angustia y es cierto. Es un país que no necesitaba este nivel de inestabilidad. Total.
1: Bueno, gracias, Luciana Pecker. Igual seguimos hablando de política ahora después de la pausa porque se viene la Inca presentando peronismo para la juventud. Salvo uh. que se ponga a hablar de pavadas, ¿no creo?
2: no. La Inca siempre eh, da en la tecla.
1: Mira, <risa> la tecla Farías. ¿Sabes quién es? El tecla Farías. Eh, un jugador. Un goleador de estudiantes. Juan River, ¿no, González? El tecla, claro. Juan River. ¿Por qué le,
2: dirán, le decían el tecla? Porque
1: tenía dos dientes como medio parecían a una tecla de un piano. <risa> ah, ok. Mira. A veces los sobrenombres son tienen son referencias literales. literales. Bueno, vamos a escuchar a George Michael, esta versión de Miss Sarajevo, para, este, eh, para darle ahí, para tomarnos un, un descansito y volvemos con la Inca en lo intempestivo.
5: A time to turn your eyes away Is there a time for keeping your head down For getting on with your day Is there a time for cold lipstick A time for cutting hair Is there a time for high street shopping Say so. Una radio. Nacional Rock.
6: Tenemos a Julián Paz Dupuy, jugadora de la selección argentina también y del podio Pescamar.
5: La pelota ya está rodando. Todo un juego.
4: Un grito de gol que se sostiene en el aire.
6: Brasil quiere hacer un mundial, llama a algunas selecciones y le pregunta a FIFA si se puede hacer ese torneo. Entonces los hacen llamar, entre comillas, mundiales. Pero no podemos comparar la estructura. La magnitud que puede llegar a tener un Mundial organizado por la Federación que es responsable a un torneo que organiza un país porque quiere promoverlo.
4: Todo en juego. En juego.
6: Domingos de 12, 12 a 14.
4: 14. Con Nato Maderna y Santi Lucía. Por 93.7 Nacional. hace la tuya.
5: Te recuerdo, Amanda...
4: A Víctor Jara no le gustaba que lo cataloguen como cantante de protesta Siempre explicaba que no protestaba Intentaba iluminar con amor, decía A los que nos dicen
5: cantantes
4: de protesta Pensando yo no estoy de acuerdo con ese término Porque no, no considero que es un término válido Por lo menos para mí Creemos que el amor es lo fundamental
5: La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo.
4: A 48 años de su asesinato, su obra es inmortal.
5: Lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Nacional
4: Rock. Hay, Hay músicas, músicas. Y músicas. Si confluyen, es el
5: rock.
4: Nacional Rock. Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
7: Voy a hacer un cuento sobre la revolución del año 55, la revolución libertadora. Esperamos
4: tanto de esa revolución, felizmente ocurrió. El dato central de, de este partido central de la vida argentina es que nunca participó de un golpe de Estado y que en general ha sido la víctima de los mm. golpes de Estado en la Argentina. El peronismo la tentación permanente. El líder del peronismo era un señor que era muy amistoso con las paradojas.
6: Creo que Eva tiene una práctica feminista. En su vida y en la forma en que convoca a las mujeres. Oh, Berco, ¿sabes quién le mueve el amperímetro a este país?
7: El peronismo mueve sí,
6: más, ¿sí? No tengo dudas. Querido, no ten dudas. Poder al poder, a nosotros.
7: ¿sí? ¿Peronismo y Argentina es lo mismo? Lo voté a Perón muchas veces,
6: ah, sí, serio? sí, sí, señor. Admito que, que a las clases necesitadas las ayudó muchísimo,
7: muchísimo. Después sí. que se murió Perón, claro. el peronismo se recreó hábilmente, no como partido político, sino como un caballo de Troya para llegar al poder. El peronismo es parte del problema en de Argentina, sin duda. El progresismo, el socialismo, el comunismo es como la educación sexual. Y el peronismo es la parte donde se coge. Yo no soy gorila, al contrario.
1: O sea, además, los peronistas son lo más divertidos que hay. Si son decentes, serían lo más. Bueno, este clip que lo, lo, lo íbamos a pedir después, pero saltó ahí, no sé por qué, en el inicio del bloque. Perdón. Le damos no, la bienvenida, que teníamos que empezar como siempre por donde se empieza, que es recibiendo a nuestra entrevistada de hoy, la Inca. ¡Uh!
6: ¡Hola, chicos! Gracias, chicos, gracias. Qué lindo volver a verles en esta situación, en la lejanía, en pantallas todavía. <risa>
1: ¿Qué hace? Está muy Bien. buena, me
6: reí mucho con ese popurrí, También es un muy potente <risa> popurrí. Yo creo que sirve como una suerte de starter pack de protagonismo hoy. <Sí. risa> <risa> Re
1: ¿Reconociste a alguien ahí?
6: Sí, reconocí a varios. Bueno, a Mirta ni hablar, a Pedro Saborido, a Cristina. ¿Cafiero? No sé si estaba, creo que no. Eh, mandé. no. Pichetto.
1: No. Borges. Eh,
6: Borges, por supuesto. Carrió. Expert. Expert, experto. Es estoy verdad. leyendo,
1: ¿eh? Yo. <risa> <Estoy> tramposo. <risa> bueno, la Inca este, se mandó justo en el medio de una elección, aparte. Ah, sí. Como, sí, es una cosa... Y en el medio de una
6: pandemia también. Nah, de... nah, nah, en la
1: pandemia todos publicamos.
6: Sí, es verdad,
1: es verdad. El, con, con de... Pero en el medio de una elección, que me parece genial, además, eh, un libro dedicado a la juventud, entre comillas... Yo me acuerdo cuando, mira la comparación que te voy a hacer, Inquita, me acuerdo cuando este, Habermas sale a eh, torearlo a Jean-François Lyotard diciendo que la condición postmoderna, el libro de 1979, no se entendía un choto, no dijo un choto, no. ¿no? Eh, Habermas no, 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 no utiliza ese lenguaje, y Lyotard, Lyotard le contestó... Escribiendo otro libro que se llama La posmodernidad explicada a los niños.
0: ¡Oh! Y, y de, <ríe>
1: dedicada al niño Habermas, que bueno, así entendía algo. Y, y es el libro más complejo de, no. de Lyotard <ríe> Ese sí no se entiende un choto, ¿viste? Claro,
6: claro, es como, Total. como Habermas.
1: Y yo creo que, habiendo leído, no sé, un, las primeras, no las primeras, los primeros capítulos de Peronismo para la Juventud, el libro que está presentando Nathalie In... ¿Cómo es el apellido de Nathalie? In... Incaminato Incaminato No Casi digo Incanimato Incaminato No Incaminato Bien
6: Encaminado eh. Encaminado hacia, Asurdo, hacia la muerte hacia el pozo
1: yo, yo creo que tiene algo de eso ¿No? Tiene como digamos más allá del, del significante en el, en el título de bueno como realmente poder este, tener una lectura del peronismo más que a la juventud como destinatario me parece que lo que propones claramente Inca es este, tener una lectura joven del peronismo, como que vos juvenilizas al peronismo y, y por eso mi primera pregunta tiene que ver un poco con esto parece, dicen que los jóvenes no votaron al peronismo. Entonces, tu libro este, me parece que refresca y muchísimo. ¿sí? No sé, creo que no, no, por ahí no te gusta el verbo refresca, pero tiene algo de, 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 de darle al, a, a la épica peronista este, nada, eh, contemporaneidad. Eso, ¿no? Este, y, y ser intempestivo, como nuestro programa, y lo logras mucho. ¿no? Bueno,
6: esa es la pretensión. Yo todavía, sabes que con eso de los jóvenes me quedé por una cuestión no solamente por el libro, sino por una cuestión eh, de interés, de pensar, bueno, estoy viendo a ver en qué momento van a aparecerles las estadísticas etarias de los votos. Pero sí, me parece que hay una juventud militante que claramente está encuadrada, que hay muchos jóvenes que, que votan al peronismo, que se sienten más o menos cercanos. Pero quizás lo que yo sentía es que en términos de libros editados no encontraba quizás alguno, que sea, bueno, un libro de, de, que más o menos sistematice cosas que quizás sí se vienen diciendo, yo misma la vengo diciendo en El Hecho Maldito, pero después muchísimos otros más y otras más, que tienen que ver con la reactualización, no con la reactualización de una doctrina, de un movimiento, que siempre es una intervención un poco desacralizadora en un punto, o un poco injusta. Para mí siempre una tradición, es por definición una intervención injusta con el pasado, porque eh, sí o sí tenés que recortar. De hecho, el, las distintas capas sucesivas del peronismo hicieron eso. Eh, entonces, me parece que, que sí, la pretensión fue los lo jóvenes desde el punto de vista de una actualización, sí. en el sentido de que lo que yo digo es que si el peronismo no es un poco esto, hay capas de, de la población etarias que se quedan afuera. O si sea, el peronismo no incluye el feminismo, si el peronismo no piensa en términos de las condiciones de la precariedad de la vida, eh, bueno, no, no tiene demasiado para ofrecer a esos a esos jóvenes, y no Total. tan jóvenes ya, pero... digamos además... Ya no tienen como una vinculación porque o militaron en los partidos de los 70 peronistas, o porque su abuelo, o porque sus padres... Digo, hay un grupo de la población que no tiene esas experiencias identitarias que tienen más que ver con adherir al, al peronismo por una cuestión, ya digo, identitarias, o de
1: haber Total. participado. Y además de, de, de tensiones, el peronismo sabe, digo ¿no? este, la tensión ideológica, o sea, nos pasamos tantos años discutiendo si el peronismo era de izquierda o de derecha para terminar entendiendo que es transideológico y que en esa disputa se haya también algo de, de la naturaleza del peronismo, que ahora como marcás vos, ¿no? esta tensión entre lo ortodoxo y si querés, un peronismo en, en, en su reinvención marca otra tensión. O sea, siempre ha habido en la historia del peronismo sectores más conservadores que buscaron ortodoxamente la reivindicación de sus orígenes este, sacros y siempre han habido otras formas que lo que han hecho es todo lo contrario, como estar reinventándose a tal punto que muchos de esos íconos originarios desaparecen. A mí me interesa un peronismo cada vez más despersonalizado, por ejemplo, más movimentista, pero es ir en contra del idolatrismo nato que tiene también el peronismo eh, ortodoxo.
6: Sí, yo creo que la constante o un problema fundamental, tanto para la izquierda como para la derecha, es la cuestión de, del pueblo, ¿no? Y que es un problema para ese peronismo y para este peronismo vinculado, porque claramente el pueblo, primero que nunca ex existe el pueblo como una esencia, ¿no? Pero claramente los sectores populares hoy son muy diferentes a los del 45. E incluso hay escisiones internas, no hay una solidaridad eh, orgánica y espontánea. Y de hecho hay muchas pugnas, ¿no? Hay muchas pugnas, hay muchos odios incluso internos que se van generando por situaciones económicas, por, por diferenciaciones al interior de las clases populares. Entonces eso es un problema que justamente al peronista le interesa también articular. Decir, no, bueno, ¿cómo puede ser que los sectores populares no me voten? Eso es un problema del peronismo. ¿Está bien? Ale? Ni siquiera diría a la izquierda si le molesta, porque la izquierda ya sabe que no es un partido de mayoría. Entonces cuando el peronista ve que no lo vota, la gente, pero especialmente en los sectores populares, clase media y baja, por ahí, dice no, no puede ser, y justamente son como esos sectores que se están transformando totalmente y que no se pueden dar esas respuestas pensando en términos de la CGT como justamente la columna vertebral de movimiento que te va a sostener todo, o que el pueblo es el pueblo trabajador en el sentido de el trabajador de la fábrica o de la industria. Eso ya fue, no estamos en ese momento del capitalismo, no estamos en ese momento social tampoco. Entonces, también el desafío no solamente es incluir nuevas demandas, sino esas viejas demandas que se sostienen, porque sigue siendo un interés del peronismo pensar qué pasa con los sectores populares, ver cómo se transforman y pensar otras estrategias para justamente poder contener esos sectores. Porque uh -huh. lo que se ve es que hay otros partidos que están tomando las demandas de esos sectores también.
1: Total, Lula...
6: Inca, en ese sentido
3: de las pujas en los sectores populares y por qué, digamos, no respondieron aún provincias tradicionales, del peronismo que se perdieron, los sectores, o los votos a mi ley en la Villa 31, etcétera, ¿no? Por un lado, hay una tensión que hoy estalla en el gobierno, entre sectores que quieren mayor transferencia de ingresos a los sectores populares, y que también critican, bueno, hay una crisis económica, la gente lo siente en el bolsillo, por eso perdimos. Pero también hay sectores populares que aún cuando hayan recibido IFE u otros beneficios, este, la jubilación, en donde se acredita una de maternidad 3 para las mujeres con huahuache, está la pica interna ¿no? de los sectores populares de bueno, esto a mí me correspondía igual o por qué se lo dan a ellas, yo no recibo ningún plan, ¿no? o a mí no me gusta, ese cambio cómo incide tanto en el peronismo como en el estallido interno que hay hoy en el gobierno, porque ni siquiera haciendo una transferencia de ingresos directa vos tenés el, el mismo sector que lo recibe ¿no? que es lo que marcás vos como diferencia
6: Sí, exactamente, eso incluso puede, puede subrayar esas diferencias que vos decías, ¿no? La cuestión de... Porque ahí, el, básicamente, el problema es la imposibilidad de generar trabajo, la imposibilidad o las dificultades para justamente poder in, generar una inclusión que no sea a través, eh, por ejemplo, de estas asistencias. Eh, yo, digamos, creo que no hay una, una, una respuesta fácil a esos problemas, ¿no? Eh, me parece que claramente igual estos problemas ya estaban desde antes y estas decisiones estaban desde antes. Y este resultado tiene más que ver con, con el deterioro de las condiciones de vida de, de todos y de todas y que solamente no alcanza, justamente como decías vos con incrementar este tipo de... O sea, claramente hay otras demandas. Hay uh -huh. una demanda impositiva, hay una demanda de, 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 de valorar al que trabaja, no que hay que justamente tener mucha inteligencia. Pero yo veo que es algo que excede y que incluso va a exceder este gobierno, digamos. Los que se creen Total. que justamente esto es un problema del peronismo y que le pasa al peronismo. No, es un problema que le va a pasar a cualquier tipo de del de gobernante que se vea con el esquema argentino de justamente de imposibilidad de generar trabajo. La receta macrista ya se probó y fracasó, y de hecho el macrismo no ganó votos esta vez. No es que ganó votos el macrismo, el, el perdió votos el oficialismo, que se hicieron, ahora usan esa metáfora de la sangría, eh, que se, que se desperdiciaron en distintas zonas. Pero sí. la verdad que me parece que es una es, es muy compleja esa... Desanudar esas diferencias. Sí. ¿no? Ya no es solamente la persona, la élite o la clase media alta hablando en contra de los planeros que le sacan los impuestos. no, Es otra configuración, otro tipo de decisiones y es muy difícil también desactivarlas. No, no creo que, reitero, que sea solo un problema para el peronismo. O sea, un problema para el peronismo, para el peronismo le preocupa. Pero es un problema que va a seguir continuando eh, que gobierne quien gobierne.
1: Otra, otra tensión que quiero incorporar, eh, ya habíamos marcado dos, Luciana trae una tercera, y una cuarta que tiene que ver justamente con, con la narrativa de tu libro, por ejemplo, y también con tus intervenciones este, en Twitter. Este, en Instagram no tenés tanto, sos más, más de Twitter, ¿no? Pero yo te sigo en Instagram.
6: Por ahí subo, ahora estoy haciendo mucho chivo el libro, me da un poco de vergüenza, pero bueno. No, mucho, no. todo muy beboteo, Inca. Sí.
1: Con, con, si te da sí. vergüenza, renuncia, porque no. Esto es lo que renuncia necesita. Renuncia la vergüenza,
3: mejor no renuncies al libro. Es el despojamiento,
1: claro. Eh, mi pregunta es, eh, ¿qué pasa también, no? O sea, con, con esa tensión histórica sobre un peronismo que en, en, en su representación popular este, se suele decir que queda este, en las antípodas de la construcción de los discursos intelectuales. ¿no? Esta cosa de no intelectualicemos al peronismo, que es no intelectualicemos lo popular que es la creencia de que lo popular está desposeído de capacidad de, 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 de construcción de teoría, ¿no? Pero digamos, es, es, es muy notorio cómo todavía sigue tan vigente la idea de que ser peronista y ser intelectual son este, dos situaciones que se excluyen mutuamente.
6: Sí, es algo que sigue operando. Yo creo que ahí, bueno, el típico, ¿no? Siempre todos recurren a, para fundamentar esas, esas visiones, o por lo menos las personas con las que yo he discutido, eh, en el alpargata sí libros no. Lo que pasa es que hay que entender que a veces, a veces el antiintelectualismo en esa situación concreta, histórica, tenía el sentido de que justamente había sectores populares que eran totalmente apartados de la esfera de los bienes simbólicos, de, de la, del mundo de la intelectualidad, ¿no? Y que había un universo intelectual bastante elitista. Eh, trayectorias educativas bastante elitistas, entonces ahí el Alpargata Sí Libros no tenía el sentido de, bueno, vamos a legitimar lo que culturalmente nosotros nos, 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 digamos, nos, nos representa, y contraponerlo a aquello de lo que nos excluyen. Pero claramente luego el peronismo inició toda una trayectoria gubernamental, estatal, de creación de instituciones, de desarancelar la universidad, o sea, claramente el peronismo justamente generó las condiciones materiales eh, obvias, para uh -huh. que los sectores populares accedan al mundo de la cultura y la intelectualidad y la verdad que hoy en día me parece bastante absurdo seguir sosteniendo esa dicotomía después también de, de tantos intelectuales peronistas, digo no, eh, no, no digo solamente, no sé, Jaureche o qué sé yo, o Arrey, si uno va más a la izquierda, o Cook eh, sino también más cercanos, qué sé yo, uno piensa en Dolina por ejemplo, ¿no? o uh -huh. no sé o en, o en escritores y más en esta nueva versión si se quiere de, del kirchnerismo que ahí también se amplió cada vez más Me sí, parece la que... clo la Claw, bueno ni hablar o sea ya forma parte de una teorización eh, filosófica de una teoría filosófica entonces es un poco absurdo y de hecho hay unos que te dicen menos la clo más jaureche ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Por qué se tienen que contraponer? ¿Por qué la Clo y Jaurche se tienen que contraponer? No encuentro ningún sentido. Jaurechi y la Clo. Eh, qué sé yo, Jaureche para ciertas cosas, la Clo para otras, ¿no? Sí, a mí eso, esas, esas decisiones me parecen absurdas y además hay mucho prejuicio, es como que si se ve al intelectual y ya además hay mucha fantasía de no, hasta personas de clase alta, porque estamos en Argentina, o sea, hay gente de clase media, de clase baja, que es. Por supuesto, no voy a negar la, las restricciones objetivas sociales, pero es como un poco... O sea, no estamos en el 45. Entre otras mm. cosas, por el peronismo. O sea, entre otras cosas, algunos podemos acceder a la, a la universidad pública por el peronismo. Sí. Entonces, ya está. Listo. Ya fue. Digamos, soltemos esa antinomia. Okay. Además, es, es eh, comprar la imagen que el gorilismo tiene el peronista. El peronista es eh, material, es corporal, es físico. Sí, es pero está instalada eso,
1: eso es lo que sí, decimos. Está instalada. Sí, está instalada. Sí, sí,
6: sí, hay que como derruirla uh -huh. desde adentro.
1: Total, Lula.
6: Inca, en estos días y estuviste tuiteando
3: muy filosamente y muy inteligentemente, como te caracteriza, una de las antinomias que también se quiso generar es el peronismo no perdió porque la pandemia, ni por la crisis económica, ni porque se sacaron una foto en olivo festejando un cumpleaños cuando habían puesto un protocolo de aislamiento, sino por el feminismo porque aprobaron el aborto y dieron DNI no binarias. ¿no? Se, se generó, se instaló, bueno, hay una nota muy... Muy, pero muy conservadora, muy reaccionaria, eh, de Claudia Peiro en Infobae, y además mucha gente tuiteando, ah, es por ahí, ¿no?, generar, este, abrir un centro de diversidad, o esto no es lo que quiere el verdadero peronismo, ¿no?, o sea, ¿cómo ves esa, le esa lectura que quiere hacer la lectura de la derrota con el estallido que hay hoy en el propio gobierno?, digamos, culpabilizando al feminismo o queriendo reducir las políticas de género y diversidad? Que vos hablabas, por ejemplo, que se creen que una mujer cagada a palos no, no es del pueblo, ¿no? Lo diste en un ejemplo en Twitter de manera muy clara.
6: Sí, yo creo que ahí, a ver, porque varios me decían, bueno, pero hay una discusión en términos de los gestos, de la sobreactuación, me decían algunos. Yo creo que estratégicamente se puede discutir todo. Si vos visualizás que... Eh, en la esfera pública hay algunas cosas que caen mal porque la gente puede hacer esas, esas evaluaciones de ver que un gobierno no se está ocupando de las cosas importantes cuando sabemos que, digamos... Eh, lo, lo del DNI no cuesta plata y si hay otras cosas no se hacían no es porque se está prestando atención a eso sino porque no hay plata digamos o por lo que sea, o por una discusión interna del gobierno de cuál debe ser el rumbo, pero no es la culpa pero ponele que uno dice, bueno es lo que se está instalando, yo creo que hay discusiones que se pueden plantear de estrategia el peronismo sabe de eso o sea, no de finalidad de, de las cosas que haces, sino cómo las comunicas etcétera pero claramente no se puede dar lugar a, este, a estas antinomias por varios motivos. Primero porque puede ser que haya mucha gente, votantes, electores, que hagan esa evaluación. Pero tampoco fue un eje de campaña. Ni siquiera Milley, que es el sector más reaccionario que se presentó a elecciones, tuvo un discurso trampista en ese sentido. Puso el eje en otras cosas, no en el género. Por supuesto sabemos que los seguidores de Milley son de destables en ese punto, pero no lo usó él como un activo. Y de hecho, claro. la, las, el, las opciones políticas que fueron por ese lado del conservadurismo de género, o en contra del aborto, o de los principios y los valores familiares, no le fue, no fue bien. Y de hecho, la tercera fuerza nacional es el trotskismo. Entonces tampoco es que la, la sociedad está mirando a la izquierda en ese punto de Ajá. la cuestión de género eh, Entonces me parece que es, un, es exagerar Es usar un chido expiatorio Reitero, uno puede discutir De hecho hay personas feministas Que no les parece del todo adecuado Algunas estrategias del Ministerio de Género Esa es una discusión aparte eso es una discusión estratégica De pensar cómo, de ver de Pero eh, una cosa es eso y otra cosa es decir Perdimos por el DNI no binario Bueno la verdad, Bien. además si van por esa, la van a chocar de nuevo, digamos, ese es el tema, no hay que escuchar a esa gente porque no es por ahí, ¿no?
1: Claramente,
6: uh -huh. o sea, la te gente es eso.
1: Te hago una pregunta, ¿quién, o sea, este, bueno, hubo un montón de figuras nuevas que estuvieron circulando en, en estas elecciones, eh, también estos, estos últimos dos años empezaron a aparecer, este, eh, nada, gente intelectuales, políticos. De todo el arco no peronista, pero sacando a la izquierda, digamos, este, ¿qué, ¿qué personaje te resulta interesante? ¿no? Que vos decís, bueno, mira, o sea, no, no, no coincido, ¿no? porque es, no sé, este, no gorila, ¿no? O sí, no importa, pero digo, alguien que vos digas, bueno, este personaje, digamos, este, me resulta interesante seguirlo, o escucharlo, o leerlo, enojarme. Porque viste que tenemos con los que no piensan como uno tenemos como por un lado la reacción que es qué qué tarado, ¿no? Tipo todo lo que dices o digamos ves a alguien con cierta envergadura y vos decís bueno, acá hay, digamos un, un alguien con quien este, este, esta idea Nietzscheana de en la construcción de mi enemigo se juega también mi identidad, ¿no? Algo por el sí. estilo.
6: A, a mí me pasa, me cuesta un poco con los políticos, porque bien, si, si bien yo, la, 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 por supuesto que la pelea opositora la, 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 la miré de cerca, para pensar, bueno, por ejemplo, no sé, Manes claramente es un tipo que no, no te odia en principio, no te quiere destruir, o sí, que dice en contra del kirchnerismo, pero, bueno, no, sé, pero no es una persona que me parezca interesante, no me interpela su discurso, quizás habría que indagar un poco más. Quizás el espacio es más interesante que todo lo que existe, pero también la vara está medio baja en mi perspectiva. Quizás yo soy demasiado injusta. Si hay alguien que consumo hace mucho tiempo y que me parece interesante en el sentido de que me desafía, que es Pañi, que es un representante totalmente conservador, hasta, no digo, no sé si lo vista, pero casi, pero me parece que es una persona inteligente, que, que a veces hace algunos cosas. Ahora, matices. los trolls
3: macristas, justamente llamativo, que esta semana están en contra de Pagni, pero como si fuese Cristina. Llamativo, claro, es que, el... que hoy están Yo en contra el... de Longobardi, o sea, como con una cosa voraz.
6: No, 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 es que lo que está sucediendo con, con el macrismo, realmente el macrismo, nosotros nos quejamos de nuestro problema, pero ellos también tienen un problema. Les está creciendo en el costado un monstruo muy difícil de controlar. Es gente que le dice marxista a cualquier cosa. ¿no? A Pañi, por empezar. Y, claro, Apañi, vos decís, eh, <risa> bueno, ¿cómo van a hacer para convivir de esa manera? Porque es muy difícil. Digamos, no eres solamente un kirchnerita que te dice eh, ley de medios y de hidrovía, pero que después más o menos, no sé, te va, no, no va a estar todo el tiempo diciendo o oh, sí, no sé, bueno. También hay, hay disputas en ese sentido, pero yo los veo un poquito... Hay sí.
3: crítica en, este, en esta semana
6: contra los pedidos de Alicia Castro, o
3: sea, como lo, los, las lecturas que decían, perdimos porque no fuimos más de izquierda,
6: ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí es relativo, me parece que si vos decís, perdimos, bueno, fuimos de más de izquierda, porque no, no, no estuvimos cerca de, de los sectores populares, porque no, leí, no, no leímos bien el termómetro, porque desestimamos los problemas económicos, eso es una cosa, ahora que me digas, perdimos porque no hicimos eh, una hidrovía, me parece que no es leer bien los problemas, me parece mm. que la gente, o sea, a la hidrovía le interesa a un núcleo duro muy ideologizado que sabe lo que es la hidrovía, yo dudo mucho... De que realmente una persona que tuvo que cerrar el negocio, que lo golpeó la pandemia, que no llega a fin de mes, esté preocupado mm. por la hidrovía, incluso por la ley de medios, que es algo que yo valoro y que he defendido, ¿eh? no es una cuestión de, y yo no minimizo el rol de los medios, pero no es claramente, me parece, el mensaje en estos momentos de, de crisis
1: Sí, bueno, no se terminó el horario Te quiero hacer la última pregunta La verdad, llamamos al, al pueblo argentino A comprar peronismo para la juventud sí. Y leerlo, este, se lee de un saque No, No, María? sí, saque, de de a, saque. De
2: do, Yo eh, al primer saque metí 70 hojas de correo Que es algo que no hago y no hice nunca en la vida y Dije, ¿cómo pasó esto? Porque la verdad es que eh, se lee muy hermosamente eh, La forma en la que escribiste Inca, la verdad que para mí que esto, con algunos libros que agarro, me quiero después pegar un tiro porque son un bodrio encontrar un montón de, oh, de referencias tuiteras, también de cosas así eh, como muy amigables, eh, sobre todo para la juventud. hace feliz eh, a la gente, Inca. No, pero de verdad, de verdad que es un placer.
1: Es un placer. Mi, mi, mi pregunta es esta. Este, si imagínate tu modelo ideal de pareja. Bien. Ponele... Tres características al modelo ideal de pareja. ¡Oh, ¿Qué, qué pero es
0: difícil! ¡Pará!
1: No, no quiero que me las digas. No quiero que me las digas. Pensalas. Mi pregunta es, en esas tres características de tu modelo ideal de pareja, ¿está el que tenga que ser peroncho?
6: No. No, Vamos. eso se puede negociar, eso se puede negociar, pero no, libertario es un límite, okay. macrista depende, no sé, hay cosas porque vieron que hay cosas que incluyen está varias amplia, dimensiones de amplia, la está... ética, de cómo habitamos el mundo, entonces qué sé yo, vas con un libertario y no sé, tiene que ser una cosa como demasiado, qué sé yo, tiene que ser, no sé, Nietzsche. Redivivo y, y sin la locura entonces vos decís, bueno igual bueno, Nietzsche no sería libertario los libertarios andan en manada, viste, que atacan en turba Nietzsche odiaría eso Nietzsche es solitario, se la banca solo se para de mano, nada, de andar con con los boluditos de la clandestinidad él ponía la cara para bardear escribía libros bardeando a gente
1: pero qué importante no, Lula, mirá cómo es Ay. que qué jugada la Inca que en el amor dejó la
6: identidad, no, la es que, identidad, hay que por... experiencias que hay experiencias que A ver, quiero ir de la, la teoría y la práctica. ¿Cuántos ideológicamente
3: distantes a vos te cogiste?
6: Ni siquiera te no. hablo de pareja. Muchos, no, varios, varios, varios. Sí.
3: Bueno, bien, Vario, bueno, varios. Yo,
6: yo te como <risa> sí, no, ay, sí, sí. La, oh, oh. <risa> Después pareja quizás es más difícil, eso lo reconozco. Es verdad que uno termina como más o menos en la misma... Estuve con sí. un, en pareja con un anticristinista, pero no era uh, antiperonista. No le gustaba mirá. a Cristina para nada y nos matábamos a palo, pero figuradamente, por supuesto. Pero, pero no, antiperonista, ahora que lo pienso, no.
1: Inca, gracias.
6: Gracias a ustedes. Te queremos amor. un montón
1: y te extrañamos un montón acá. Wow. Así que la se extrañamos. nos fue. Peronismo para la juventud, el libro de La Inca recomendado para que todo el mundo vaya y se lo devore. Nos vamos con Charlie García, dedicado a La Inca, yendo de la cama al living. Uh, 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 uh.
4: En Facebook
5: Nacional Rock
1: 93.7
4: Los jueves A las 20 Atajo atajo.
1: Albina Cabrera te invita a recorrer Lo más
6: fresco de la música alternativa Iberoamericana
4: Jueves 20 a 21 Atajo Por 93.7 Nacional Rock
6: Hace la tuya, Hace la tuya.
4: Música y delirio, un
3: gran plan Estabas, viste, bajando de un departamento cosas para una mudanza
6: Entonces subíamos y bajábamos A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos abiertos Cuando ya terminamos de hacer todo Nos vamos a sentar en el asiento de adelante Para emprender la retirada
4: No estaba el estéreo Lunes a viernes, de 6 a 8, un, un gran, gran plan. plan Con
6: tapa, Marianita
4: y el toku <risa> Esos
6: segundos de no entender qué fue lo que pasó Mi
1: amiga que me decía ¿Estás,
6: ¿Estás segura de que
4: vos bien? viniste con esto
6: puesto?
3: Es
4: estúpida, es una agujera
1: un gran grande. plan A ver, me robaron un duna en caseros Arriba del duna, también
4: de postizos pero
7: no existía el barbijo todavía
4: <ríe> Por
6: 93.7
4: Nacional Rock Hacé la
6: tuya Whatsapp 11 39 39
4: 88 88
3: Nacional, Nacional Rock
4: Abre un paréntesis en medio del día.
2: Hola, ¿qué tal?
4: que me ponía
6: pasamontañas. A todos nos ponían, che. ¿Cuánto frío es una hace? joda, tudo? claro. A lo mejor hacía mucho más frío en nuestra época. ¿eh? No. Yo recuerdo Sí, sí, no sí, perdón, frío, obviamente. para calen... taparte todo... Natalia, calentamiento global. Toda había más frío en el invierno Agujeritos totalmente. de los
4: ojos nada más. Y el resto todo lana en la cara. Me están jodiendo es, que es la entarda.
1: viernes de 13 a 16.
4: Confante, Diego Ripoll, Nati Hola, ¿qué tal? Yo vivía en Ramos, o sea, salía de mi casa con calefacción, me subía a un bondi Todo tenía calefacción, llegaba al colegio, tenía calefacción Pero la palabra te lo dice, no es para Gran Buenos Aires claro, claro, Pasa claro. montañas, o sea, es para cruzar claro. los Andes Esa claro. porquería ¿Qué? Divertirse la tarde, está asegurado Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 93.7 Nacional Rock. <risa> Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
1: ¿Qué decías, Luciana? Mira. Que hay un montón de audios
2: para escuchar de los oyentes. A ver...
4: Buenas, buenas. Yo renunciaría al ministerio del cuajeo que llegó a cabo. El grupo de amigos, si continúo con este audio tan monoco y aburrido. Un beso, Intempés.
3: Renunciar al Ministerio del Pajero. Es como nuestra discusión en construir el Amor, David.
1: Vengan a Avellaneda, locos, vengan a Avellaneda. Eh,
7: eh, ¿Escuchamos otro? Sí. a ver. ¿Cómo están? Yo no, no sé qué están?
3: hacer. A ver, ahora es. Intempestives sí. de mi corazón. ¿Cómo están? Eh, Renunciaría a renunciar a hacer lo que quiero. O sea, nada de hacer lo que hay que hacer en la vida. Hay que hacer lo que uno quiere hacer. Y San se acabó. Les mando un beso enorme. ¡Mua! Los quiero, Ine. Genia, Ine. Me encanta
1: Grossa. el Sans se acabó. San se acabó, acabó. A...
3: Acá... Usó muchísimo el San se acabó. Eh. ¿Viste? Nunca Después me cuestioné de, de dónde de venía. Que fuego amigo, qué sé yo. Pero yo, como madre, San se acabó. Uso, Pum, un... San se acabó.
1: Basta. De Sancor Mi mamá Bien. también me decía San se
2: acabó. Será ¿Se acabó? algo como...
3: Porque ¿Por es una reafirmación de la autoridad. Pero no, en un... De,
1: un san, san ¿De Santo? Es, es Santo el se acabó, tipo, no disputas la santidad de lo que se acabó. No, no aquí. En una asamblea no,
3: maternal. No, sí, pero no, digo, salís, san se acabó.
1: Ah, no es una asamblea, no salís. San se acabó. Digo,
3: digo esto mientras mi hija se pone en el balcón, que yo la veo <ríe> ven haciendo señas extrañísimas. Indumentaria, que no la dejo salir a lugares que no sé a dónde va y aprovecho para hacerme así. Y yo no de radio, ¿qué hago? Le digo, ¿San se acabó? San
1: se acabó. Otro audio.
2: <risa> Buen día a todos ahí. Primero renuncié al sueño de un capitalismo de bienestar que funcione y sea justo. Después renuncié al sueño trotskista de derrumbar con toda la corrupción en la política. Y hoy renunciaría, renunciaría a la carrera del profesorado en filosofía que estoy haciendo eh, solo con que alguien me asegure de que voy a poder estar tranquilo
1: en la vejez. Ah, es un poco angustiante el... La verdad, el audio. La la verdad, verdad,
3: que es, es que es exactamente el problema de la política hoy. Nadie te asegura sí. que vas a llegar a viejo tranquilo. Creo que dio en el clavo de lo que nos angustia a todos. La muerte ya era un problema. Sí. Pero con un estado de bienestar, una familia, vos tenías la idea de que a viejo llegabas.
2: ¿Un audio más? Renuncio. <risa> Uno de más. A ver, ¿tenemos? Sí. A ver.
7: Hola, buenos días. Yo renunciaría a la coca. Eh, y pondría Pepsi en el ferné. Eh, cuesta la mitad hoy en día. Bueno, obviamente, renunciaría.
4: Renunciar. Soy Lache
3: Guevara. No quiero hacer apología de mis miserias. Porque es mi miseria, pero no puedo renunciar.
1: ¿A la coca? Mm. Coca, 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 cola. Coca, 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 coca. Era una canción de Fito. Tercer mundo. Tercer mundo. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos. Eh. <risa> ¿En qué andas, María? Ahí,
2: mensajeándome con la producción. Eh. Para eh, darle. Dale, no hubo
1: ganadores hoy, ¿no? Ah, un ganador. Ay, hay, un hay, ganador. Ganador, hay un ganador. Hay un ganador. El
2: ministro. El que renuncia al ministerio.
1: Ministro Carranza.
2: <ríe> ah, eh, Manuel Martín. Manuel Martín. Eh... El
1: que renuncia al ministerio del pajero. Sí. ¿Mirá? Pero. O sea, ya que te quedaste sin paja, hermano.
2: Tenés un. El ligazo. libro de la Inca.
1: La pronto
2: se contacta. Con bueno. él.
1: Perfecto.
2: Bueno. Vayan a comprar el libro de la Inca, pero mismo para los Lula, no, es la
1: cuenta. Lula,
2: hasta la semana.
1: Mañana no, mañana es viernes.
2: Mañana, ah, cierto. Si querés venir. Renuncio igual. a la semana a todo, a las categorías de, la, de los días. Renuncio a mi cerebro.
1: Este, no, no. Ya, mañana descanso para Luciana Pecker, este, gracias al equipo. Lali Rombola, Eva Díaz, Mariana Collante, que hoy no estuvo, y, pero nos dejó el clip buenísimo Tremendo del clip. peronismo, y Pablito González. Beso no.
2: al Chino y Nazarena en la operación técnica.
1: Perfectísimo. Bueno, ¿sabes con qué canción nos vamos?
2: ¿Con qué canción en este día tan eh, particular? ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular?
3: El... <risa> ¿Qué, ¿Qué eso,
1: Darío? <risa> Ah, bueno. el matón policía motorizado en la otra ciudad para cerrar el bloque último de nuestro programa de hoy. Bueno, nos vemos mañana con Rechi, ¿no María? Sí, bien arriba. Adiós, hasta mañana.